0: Na samym początku był taki krótki filmik, w którym e, była mowa o spełnionym życiu. Pewnie często mieliście okazję zadawać gdzieś pytania, Ej, słuchajcie, o co u was chodzi, o co chodzi z tym Kościołem, o co chodzi z Panem Bogiem. I wie, my osobiście wierzymy w to, że Pan Bóg tak naprawdę e, ma plan na spełnione życie dla każdego człowieka. I ten plan zazwyczaj zamyka się w takich e, czterech, bardzo prostych krokach. I Pierwszym krokiem jest to, że Pan Bóg chce, żebyśmy Go znali. Chce, żebyśmy Go znali, żebyśmy nawiązali z Nim jakąś relację, żebyśmy powiedzieli Boże... Jeżeli gdzieś tam jesteś, to chciałbym Ciebie poznać. I to jest początek tego, co my nazywamy relacją z Panem Bogiem. Druga rzecz, która jest niezwykle ważna, to jest to, że Bóg chce, żebyśmy żyli w wolności. I każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, jakkolwiek fantastycznej rodziny byśmy nie mieli, każdy z nas ma jakiś bagaż. Ktoś coś powiedział, coś się wydarzyło w przeszłości... Mieliśmy takie, a nie inne wychowanie i Pan Bóg wierzymy w to, że taką drugą rzeczą, którą chce dla naszego życia, to jest to, żebyśmy żyli w wolności, żebyśmy żyli bez tego całego bagażu, który gdzieś tam przez całe życie nam się zbierał. Trzecią bardzo ważną rzeczą jest to, że Bóg chce, żebyśmy odkryli swoją misję. Bo każdy człowiek rodzi się z jakąś misją, tylko nie każdy ją odkrywa i każdy z nas może coś wyjątkowego zrobić na tym świecie i jest stworzony do czegoś wyjątkowego i jeżeli myślisz sobie ja jestem taki nieznaczący, to, to tak nie jest, bo Pan Bóg patrzy na każdego z nas i myśli, Jesteś znaczący i jesteś wyjątkowy. Nie ma drugiego takiego jak ty i ciebie właśnie potrzebuję, po to, żeby dojść do kroku czwartego, którym jest. jesteśmy po to, żeby zmieniać świat na lepsze. I że kiedy będziemy stąd odchodzić pewnego pięknego dnia, yy, to możemy ten świat zostawić trochę lepszym, lepszym niż był, kiedy tutaj się pojawiliśmy. I to są takie rzeczy, w które bardzo głęboko wierzymy, że to jest taki Boży pomysł na życie każdego człowieka. Ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o o trudnościach, które czasami nam się przydarzają. Kto z was lubi zapraszać gości do siebie do domu? Ręka do góry. Świetnie. Cztery. E, jest sporo rąk. Dzięki. Jak ja się cieszę, że jest ktoś, kto w końcu podnosi ręce na to, jak zadaje pytania. Jestem niezwykle szczęśliwy. E, my z Dorotą też lubimy bardzo zapraszać gości do naszego domu, ale jest jedna osoba, którą znam, która bardziej niż ktokolwiek inny lubi zapraszać gości. I to jest moja mama. Moja mama jest osobą dosyć wyjątkową, bo kiedy do niej ma przyjść dwójka gości, to ona gotuje dla dziesięciu co najmniej i wtedy, kiedy ci ludzie przychodzą, jest taki moment, kiedy wiecie oni patrzą na ten stół i pytają, czy ktoś jeszcze przychodzi. I wtedy nie, nie, to tylko dla was, częstujcie się. I pamiętam taką sytuację, jak pierwszy raz poznałem kolegę ze szkoły mojego taty, razem uczyli się w szkole średniej w Gorzowie i później ten kolega się ożenił, wyjechał ze swoją żoną do Stanów no i mieszkają obecnie w Stanach. I to też był w sumie jeden z takich momentów, kiedy pierwszy raz spotkałem jakichś takich protestantów. W sensie do, oni byli protestantami, mieszkali w Stanach, zresztą w Polsce też byli protestantami. I tak byłem ciekawy, co to są za ludzie, ciekawe, co to są za ludzie. I mam mówić, słuchaj, oni przyjadą na obiad. Więc ja wiedziałem, z czym to się wiąże, że będzie ciężko, że będzie dużo roboty. I moje zadanie podczas tego obiadu, przygotowania tego obiadu, polegało na tym, nie, że gotowałem, ale mając elektryczną kuchenkę w domu, gdzie elektryczne były palniki, elektryczny był piekarnik, wszystko tam było elektryczne. Wszystkie palniki śmigały, śmigał piekarnik i mama miała dla mnie specjalną misję. Stój na klatce, mieszkaliśmy w bloku i trzymaj te bezpieczniki, żeby ich ciągle nie wywalało. Bo tam co chwilę był taki moment, wiecie, bum, bum, bum. No, no nie, no nie ugotuję, nie ugotuję. Wiecie, na tym obiedzie byli moi rodzice, ja, brata akurat nie było, był w szkole i była dwójka ludzi. I to było wszystko. Ale impreza była tak przygotowana, że moim głównym zadaniem, bardzo odpowiedzialnym zresztą było to, żebym stał pilnowo, żeby bez, bezpieczników ciągle nie wywalało. Moja mama bardzo lubi być przygotowana na gości. Ona wręcz nie znosi tego, żeby na gości nie być przygotowaną. I doświadczyliśmy tego, kiedy... To było w zeszłym roku? W zeszłym roku. Przyjeżdżaliśmy niedaleko moich rodzinnych stron. I nie mieliśmy w sumie planu, żeby jechać do moich rodziców, ale tak w końcu się połapałem, że w sumie tym jesteśmy 20 kilometrów od domu, no to głupio by było mamie powiedzieć, że jechaliśmy, odstawiliśmy znajomych na lotnisko w Berlinie, jechaliśmy do Wrocławia, no i akurat tam wystarczyło 20 km zboczyć. I tak jedziemy jeszcze na autostradzie w Niemczech i mówię yy, do Doroty: "Kochanie, no głupio by było do mamy nie pojechać. Musimy do niej pojechać, no bo ona nam tego nie wybaczy, jak się dowie, że przyjeżdżaliśmy tak blisko i że się nie zatrzymaliśmy." Więc zadzwoniliśmy do znajomych z Wrocławia powiedzieliśmy: "Słuchajcie, dojedziemy do was jutro, bo zajedziemy jeszcze do moich rodziców." Zadzwonię do brata, dowiedziałem się mówię, młody, czy są rodzice, są, 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 gdzie są? Są na działce. Mówię, Świetnie, to pojedziemy od razu na działkę. I wchodzimy uśmiechnięci. Czekam na to, wiecie, aż dywan się rozwinie. Mama będzie: "Jak ja się cieszę, że was widzę." My się pojawiam, a ja tak patrzy: co wyście zrobili? A my, mam, prze, przepraszamy, może już pójdziemy. Mamy, mamo, co się stało? Ale ja nie jestem przygotowana. Mamoś, ale, ale my się cieszymy, że możemy być, najwyżej sobie coś zamówimy, jakkolwiek. Tak, ale wy nie powiedzieliście i nie mogłam ci zrobić gołąbków. Mamy, mamo, ale ja przeżyję bez gołąbków, naprawdę, bo zazwyczaj było tak, że jak przyjeżdżam, to czekały na mnie ciepłe gołąbki, znowu mamy taki układ, że ona gotuje, ja jem, ja się cieszę jedzeniem, a ona się cieszy tym, że ja się cieszę. Więc no, no nie było gołąbków i był dramat. I naprawdę to było do tego stopnia dla niej przerażające, że my w którymś momencie tak mówiliśmy, mamo, jeżeli jeszcze raz zrobisz nam coś takiego, jak zrobimy ci niespodziankę, to nie będziemy robić niespodzianek, nie będziemy do ciebie przyjeżdżać, no bo my chcemy po prostu z tobą spędzić trochę czasu, a to czy będą gołąbki czy nie, poradzimy sobie bez. I każdy z nas lubi w życiu być przygotowany na sytuacje, które, jesteśmy lubimy być przygotowani na sytuacje. Lubimy wiedzieć, że jeżeli coś się wydarzy, to ja będę miał na to plan. I nie wiem jak wy, może wy nie macie takiego problemu. Ja lubię ogólnie mieć kontrolę nad rzeczami, lubię wiecie, jak jest słapa położona, to wiem, że rzeczy będą się działy tak jak chcę, ale jeżeli czasami na przykład jest sytuacja, kiedy kogoś muszę poprosić, no to najlepiej byłoby pójść samemu, no bo przecież każdy z nas wszystko zrobi najlepiej, o co prosi inną osobę. Ale smutna życiowa prawda jest taka, że zawsze zdarzy się coś na co jesteśmy nieprzygotowani i nie ma najmniejszych szans, żebyśmy przygotowali się na absolutnie wszystko. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na Historię z Biblii, która jest bardzo ciekawą historią, bo to jest historia tego, że ktoś nie był przygotowany. Nie był przygotowany na to, co może się wydarzyć. I to jest historia, sądzę, że wszystkim z nas dobrze znana. W Ewangelii Świętego Jana czytamy historię w drugim rozdziale, na samym początku, jeżeli ktoś ma Biblię, niektórzy z nas mają Biblię nawet z kartkami i teraz można usłyszeć szelest, niektórych słychać, jak szurają palcem po telefonach, tak jak na przykład moja żona, co nie znaczy, że to jest źle, Biblia ma w telefonie. Jest tam historia, którą my znamy jako historia weselu w kanie galilejskiej. I historia jest bardzo ciekawa, bo jest ona zapisana tylko i wyłącznie w Ewangelii Jana. Z tych czterech ewangelistów, których mieliśmy, to wiecie, mniej więcej wyglądało tak, że cztery osoby gdzieś widziały w jakiś sposób życie Jezusa, ale każdy zauważał inne aspekty tego życia i spisali takie cztery wersje, z których jak złożymy to w jedną całość, to jest coś niesamowitego. I w Ewangelii Jana czytamy o weselu w kanie Galilejskie. Wydarzenie było o tyle wyjątkowe, że nie wiem na ile zwracamy uwagę na to, że wszyscy wiemy, co się tam wydarzyło. To nie jest tak, że ja wam teraz opowiem tą historię i ja w życiu tego nie słyszałem. Wiecie, wiemy, co się wydarzyło. Co więcej, jak czasami rozmawiam ze znajomymi, to nawet są takie sytuacje, że e, jeżeli ktoś niekoniecznie jest zainteresowany Panem Bogiem, to mówi, ale to wesele w, wesele w kanie, to mi się podobało. Takiego Jezusa to ja też bym chciał. No wiecie, no, tutaj historia jest dosyć znana. I każdemu z nas się podoba, bo Dobrze jest, kiedy jesteśmy na coś nieprzygotowani, żeby wydarzyło się coś, co nas wyratuje z trudnej sytuacji. I historia jest taka. Trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej. Była na nim Matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy Matka Jezusa powiedziała do Niego, nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, rozumiem Twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy jego matka zwróciła się do posługujących, zróbcie cokolwiek wam powie. A było tam sześć kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości, każda mieszcząca około 100 litrów wody. Jezus polecił, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział, teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela. I zanieśli. Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono się wzięło, Gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy jej zaczerpnęli, zawołał Pana Młodego i powiedział, każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją gorsze. Ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. I w taki właśnie sposób, w kanie Galilejskiej, Jezus dał początek znakom i ukazał swoją chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Ta historia jest dla mnie mega ciekawa, bo czytając ją po raz kolejny, uświadomiłem sobie, że Problem zaczął się wtedy, kiedy na weselu pojawił się Jezus z uczniami. Nie wiem, co ci uczniowie z tym winem robili, ale kiedy uczniowie się pojawili, to zabrakło wina. Nie wiem. To jest tylko jakieś, wiecie, tak, taka myśl mnie przeszła, że pojawiają się uczniowie, kończy się wino. I jest problem, no bo. Głupio jest robić imprezę, naspraszać gości i później powiedzieć, że ja słuchajcie, to może skoczycie do żabki, bo, no bo wino się skończyło, nie? No, trzeba by jakoś sobie radzić. My też czasami mamy takie sytuacje, zresztą tutaj, no, Basia też poprosiła mnie, Jacek, wiesz co, słuchaj, jakbyś mógł, czy jesteś w stanie zorganizować widelce? Bo wiesz, będziemy mieli poczęstunek, czy jesteś w stanie zorganizować widelce? Jacek powiedział, tak, jestem w stanie. I na to Basia mnie dzisiaj pyta, Jacek, gdzie są te widelce? Ale są tacy fantastyczni ludzie, jak Daniel, który po prostu widelce zorganizował, mógł pojechać i je kupić. Oni nie mieli za bardzo sytuacji, żeby skoczyć teraz do sklepu i kupić wino. Nie było tak, że wiecie, wpadamy do supermarketu, organizujemy wino gdzieś tam po tajniaku. Mówił: ej ty stary, świadek, wiecie, chodzi z tymi butelkami, nalewa, nalewa. O kurczę, skończyło się. Ty, słuchaj, Henik, wej, skocz po to wino, wej, zorganizuj coś. No nie, nie było za bardzo takiej opcji. I to, co się... Co jest ważne w tym, żebyśmy w naszym życiu byli przygotowani na sytuacje, które są nieprzewidywalne, to jest czasami odrobina wiary w naszym życiu. I wiara jest w tym, co w tej historii jest najpiękniejszą rzeczą. Bo pojawia się jedna osoba, która pomyślała, nie ma wina, ale wiem, że jest ktoś, kto jest w stanie pomóc. I najciekawsze jest to, że Maria, Matka Jezusa, w życiu jeszcze wtedy nie widziała, żeby on zrobił jakikolwiek cud. To był pierwszy cud, który Jezus zrobił. Ona nigdy nie widziała jeszcze, żeby on zrobił cud. I na podstawie czego niby, ona miała wiarę w to, żeby pójść do Niego i Mu powiedzieć, żeby w jakikolwiek sposób pomógł. Kojarzycie pewnie historię z Ewangelii Łukasza, kiedy anioł objawia się Marii, która jest dziewicą i mówi jej, że słuchaj, będziesz miała syna. Jak każda nastolatka, do której przychodzi anioł i mówi, że będzie miała syna, była stwierdziła, oczywiście nie ma najmniejszego problemu. No nie. Anioł powiedział, zapowiadając narodziny Jezusa, powiedział do Marii takie słowa. Zajdziesz w ciąży, urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, będzie nazwany synem najwyższego. Damu mu też Pan Bóg, tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I później Maria doświadczała jeszcze kilku takich sytuacji, kiedy pojawiali się ludzie i to jest bardzo związane ze świętami, które nadchodzą, bo pojawili się mędrcy, pojawili się pastuszkowie, pojawiały się różne osoby, i różne osoby mówiły różne rzeczy na temat Jezusa, które ogólnie sprowadzały się do tego, że On jest absolutnie wyjątkową osobą, która nie narodziła się przez przypadek, tylko jest specjalna misja właśnie dla Niego przygotowana i On będzie tym, na którego wszyscy Żydzi czekali. On będzie zbawicielem świata. I jeżeli oczekujemy ratunku i oczekujemy zbawiciela, bo zbawiciel to innymi słowy mogłoby być ratownik, ktoś, kto uratuje ludzi od czegoś, no to pomyślała sobie pewnie, jeżeli to wszystko jest prawdą, to w takiej sytuacji on też może, mnie, może uratować tą i tutaj jakkolwiek to by nie, było, nie zabrzmiało kolokwialnie, to Jezus uratował imprezę. Ale stało się to dlatego, że kiedy do Marii przychodzili ludzie i mówili jej na temat syna, którego ona będzie miała, to ona zrobiła jedną ciekawą rzecz. W drugim rozdziale Ewangelii Łukasza, zaraz po tym, jak ci pasterze powiedzieli wszystko, co usłyszeli na temat Jezusa, czytamy, że Maria zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. To, że... W sytuacji, kiedy była jakaś potrzeba, Maria była gotowa na to, żeby w tej potrzebie zwrócić się do Jezusa, było przede wszystkim związane tym... Tego jeszcze nie było. Jeszcze nikt pod krzesłami takiej... Takie, nie, nie ma problemu, ale to bardzo fajnie. Bardzo fajnie. E, posprzątaliśmy wczoraj podłogę. Nic się nie ma, jest okej. Okay. W tej sytuacji, kiedy Maria usłyszała różne rzeczy na temat swojego syna, który najpierw miał się narodzić, który później się narodził, to ona nie bardzo wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi. No bo wyobraźcie sobie, jeżeli macie nastoletnią córkę, to wyobraźcie sobie nastoletnią córkę, jeżeli nie macie, to wyobraźcie sobie jakąś nastolatkę, którą znacie, do której przychodzi anioł, mówi, że będzie miała dziecko i ona ma to wszystko zrozumieć. Nikt tego nie zrozumie, nikt za bardzo nie mógł tego pojąć, ale jedna rzecz, którą Maria zrobiła, to jest to, cokolwiek usłyszała, przyjmowała z wiarą i mówiła, Panie Boże, może teraz tego nie rozumiem, ale wierzę w to, że to, co Ty mówisz do mnie jest prawdą i przez 30 lat ona to wszystko układała sobie w głowie, żeby zobaczyć, czy to będzie, czy to może połączyć jakoś w całość. I w liście do Rzymian apostoł Paweł pisze takie słowa krótkie, w 10 rozdziale, w 17 wersecie, że wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Kiedy Bóg do nas mówi, to nie jest tak, że od razu zmienia się. Cała rzeczywistość, chociaż czasami może tak być, ale czasami Bóg, Bóg chce do nas mówić, i my wierzymy w to, że Bóg do nas mówi. Czasami może do nas mówić przez swoje słowo, czasami może do nas mówić przez drugą osobę, która na przykład odezwie się do mnie i powie, słuchaj, wydaje mi się, że jesteś w takiej sytuacji, krótko po tym, jak się o mnie pomodliła. I Pan Bóg chce do nas mówić. Wierzymy w to, że to nie jest tak, że tylko to jest tak, jak trochę Tadeusz, wspomniał, że jest, wiecie, jednokierunkowe. Ja coś mówię do Pana Boga, On tam sobie siedzi, słucha i tyle. Pan Bóg chce do nas mówić chce, żebyśmy go słyszeli, i chce, żeby to, co On do nas mówi w naszym życiu spotkało się z wiarą. A wiara polegała polega w tym przypadku na tym, że Maria uwierzyła w to, że Jezus jest absolutnie wyjątkową osobą, że On jest zbawicielem i jest ratunkiem dla całego narodu Izraela, więc dlaczego nie miałby nie pomóc w tak prostej rzeczy jak impreza? I ciekawe jest to, że czasami wielu z nas mogłoby sobie pomyśleć, ale ja nie będę Panu Bogu zawracał gitary takimi trywialnymi rzeczami, jakie dzieją się w moim życiu, bo czasami problemy mamy takie, wiecie, raz są większe, raz są mniejsze, oby były tylko te mniejsze. Ale przy tych mniejszych często myślimy sobie, a przecież sobie poradzę. Pan Bóg jest zainteresowany każdym problemem, który jest w naszym życiu, kiedy On spotka się z wiarą i spotka się z tym, że my przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, ja wierzę w to, że Ty możesz coś uczynić. I wielu ludzi myśli, że Bogu można się podobać wtedy, kiedy my coś robimy. A kiedy przyszedł Jezus, to On pokazał, że Bogu w ogóle nie chodzi przede wszystkim o tym, co my robimy, choć dla Niego jest to ważne, jakim życiem żyjemy, ale przede wszystkim pierwszą rzeczą jest to, że Bogu zależy na tym, w jaki sposób my podchodzimy do Niego i czy w Niego wierzymy, czy nie i na podstawie tej wiary, czy żyjemy tak, jak ta wiara wskazuje. I mówiąc tutaj o wierze, to jest tak, że ktoś mi mówi, że Bóg jest dobry, to ja się zachowuję tak, jakby Bóg był dobry. Jeżeli ktoś mi mówi, że Bóg wysłuchuje modlitw, to ja się modlę do Boga, wierząc w to, że On będzie wysłuchiwał tych modlitw. I w liście do hebrajczyków, w 11 rozdziale, w 6 wersecie czytamy takie zdanie, że kto przychodzi do Boga musi uwierzyć, że Bóg istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują a chwilę wcześniej jest napisane o tym, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeżeli chcemy podobać się Bogu, to nie chodzi o to, co my zrobimy w życiu. Choć to może, może być fajne, to może być wyjątkowe, to może być fajne, że zmieniamy świat na lepsze. Ale przede wszystkim Bogu chodzi o to, żebyśmy w Niego wierzyli. I w Nowym Testamencie są dwie historie, kiedy Jezus był zaskoczony tym, co ludzie zrobili. I za każdym razem to były sytuacje, kiedy pojawił się ktoś, kto nie był Żydem, był poganinem i miał wiarę w to, że Jezus jest Synem Bożym i że może coś uczynić. I kiedy czytamy, że Jezus był zdziwiony, to on dwa razy był zdziwiony tylko w odpowiedzi na wiarę innych ludzi. Pomyślał sobie, kiedy, być może kojarzycie historię, to też jest z Ewangelii Jana, kiedy setnik wysyła po Jezusa, żeby Jezusa przyprowadzono do Jego, dziecka, do jego sługi, który, który choruje. Jest umierający. I ci ludzie, żołnierze przyjeżdżają do Jezusa mówią, słuchaj, zostaliśmy wysłani, żebyś przyszedł do naszego gościa z ekipy, który jest chory, nasz szef cię wysłał i szef na to się pojawia i, i mówi Jezu, nigdzie nie idź, nigdzie nie idź. Ja znam zasady. Wiem, że jeżeli Ty jesteś królem, masz autorytet, masz władzę, mówisz i to się dzieje, ja jestem żołnierzem, wiem, wiem jak działa to w wojsku. Kiedy ja mówię moim chłopakom, że mają coś zrobić, to oni to robią. Ja wierzę w to, że Ty masz taką samą władzę. Po prostu powiedz słowo, on będzie zdrowy. I, Jezu, i czytamy, że, że Jezus był zdziwiony. On był zdziwiony wiarą człowieka i to jest taka drobna rzecz, której Bóg od nas oczekuje po to, żeby móc tak naprawdę działać w naszym życiu, bo to jest pierwsza rzecz, która jest potrzebna do tego, żebyśmy w ogóle w jakikolwiek sposób z Bogiem mogli mieć jakąkolwiek relację. Ale druga sprawa jest taka, że kiedy już mamy wiarę, i tak jak Maria w tej sytuacji miała wiarę, e, potrzebujemy jeszcze być posłuszni temu, co Bóg nam mówi. Bo wyobraźcie sobie tą sytuację. Idzie Maria, mówi Jezu, pomóż im, nie mają wina. Najciekawsze jest to, że Jezus mówi, nie, jeszcze mój czas nie nadszedł. I tu tu się robi trochę takiej gimnastyki, no bo, Maria, no bo Pan Jezus mówi, mój czas nie nadszedł, to znaczy jeszcze nie jest czas na to, żebym czynił cuda. To znaczy, czy Bożą wolą było to, żeby uczynił cud, czy żeby nie uczynił? No nie to, nie, to nie był jeszcze Jego czas. on Może jakiś inny miał moment na pierwszy cud przygotowany, ale On odpowiedział na wiarę człowieka. I to jest ciekawe, że to nie znaczy, że Pan Bóg nie jest suwerenny i nie robi tego, co chce, tylko nasza wiara może Go tak poruszyć, że On może delikatnie zmienić swoje plany po to, żeby odpowiedzieć na naszą wiarę, kiedy my przychodzimy z taką pewnością, Boże, cokolwiek by się... Nie działał, wiem, że ta sytuacja wygląda beznadziejnie i ja wiem, że Ty możesz coś uczynić. I kiedy w tej sytuacji Jezus odpowiedział na tę wiarę i pomyślał: Okej, okay, dobra, zrobimy coś z tym. Maria powiedziała: Chłopaki, idźcie za Nim, cokolwiek powie, róbcie to. To nie było tak, że Jezus powiedział: coś zrobię. To ona powiedziała: Wy idźcie, On Wam coś powie. Ja jestem pewna, że w końcu pomoże w tej trudnej sytuacji. I kiedy oni poszli, to usłyszeli: Słuchajcie, napłonicie z tą wiewodą, i zanieście tą, zaczerpnijcie, i zanieście to starości weselnemu. Nie wiem, w którym momencie ta woda zamieniła się w wino, ale wyobrażam sobie tych gości, którzy są w takiej sytuacji, gdzie Jezus im mówi: Słuchajcie, tą stągwie wodą. Czytamy, że napełnili ją po brzegi. Fantastycznie. Zaczerpnijcie, no dobra, zaczerpnęliśmy wciąż woda. To zanieście starości weselnemu. No i niosą, niosą facetowi wodę i myślą sobie: To jest tak głupie, że to się w głowie nie mieści. Chłop zaraz weźmie tą wodę i co on sobie o mnie pomyśli? Słuchaj, weź, spróbuj, to jest nowe wino, nowa partia przyjechała. I wiecie, i niosą mu wodę. Co oni musieli sobie myśleć? I czasami tak jest w naszym życiu z Panem Bogiem, że wiemy, że Pan Bóg nas w jakiś sposób prowadzi, może w jakiś sposób do nas powiedział przez swoje słowo, przez inną osobę, może w jakiś inny sposób Duch Święty wskazał na to, hej, to jest mój plan dla Ciebie na dzisiaj. I na, a my tak sobie myślimy, Boże, ale to mi się nie dodaje, to nie ma sensu, to w ogóle to się kupy nie trzyma. Tak jak na przykład, wiecie, są tacy ludzie, którzy przyprowadzają się do Kościerzyny, a nagle myślą sobie, ha, może będę uczył angielskiego tutaj w szkole w Kościerzynie. Są takie osoby i być może na początku sobie myślą, Mówię tutaj o Kasi, która, która niedawno się przeprowadziła do Kościerzyny. I być może na początku sobie pomyślała, Boże, przecież to jest głupie. Czemu miałabym się przeprowadzać do Kościerzyny? Co jest szczególnego w Kościerzynie? Choć Kościerzyna jest bardzo szczególna, o czym Kasia już się dowiedziała. To jest mityczna kraina dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta, do której się przyjeżdża po to, żeby pojechać na jezioro albo na weekend. To jest bardzo wyjątkowe miejsce. E, I witamy też wszystkich mieszkańców Trójmiasta. <śmiech> Ale Czasami tak jest, że w naszym życiu wiemy, że coś jest właściwe, wiemy, że dobrze byłoby to zrobić, ale myślimy sobie, a to jest bez sensu. I nie wiem jak wy, ja lubię, kiedy rzeczy mają sens. Ja bardzo lubię, kiedy w moim życiu rzeczy mają sens i jestem w, sobie w stanie zaplanować kilka kroków naprzód, ale w jednym z psalmów czytamy, że Boże Słowo jest pochodnią dla naszych stóp. I kiedy, nie wiem na ile chodziliście w życiu z pochodniami, no ale okej, okay, zostańmy przy latarce, żeby było bardziej współcześnie. Jak idziemy z latarką-czołówką, która jest ustawiona, żeby się nie kopną w coś, co będzie przede mną i idę na przykład po lesie, to ona nie rozświetla mi od razu całego lasu. Ona mi rozświetla zazwyczaj kilka kroków, które są przede mną, albo jakiś jeden pojedynczy krok. Z pochodnią jest jeszcze trudniej niż z latarką, czołówką, bo ona robi jakąś tam aurę dookoła i tyle. I to nie znaczy, że ja nagle w tym lesie będę widział cały las, ale to znaczy, że będę wiedział, jaki postawić kolejny krok. I czasami tak jest w naszym życiu z Panem Bogiem, że On oczekuje od nas tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie postawić kolejny krok i później kolejny i później kolejny i w ten sposób Często Bóg nas prowadzi, pomimo tego, że my z każdym krokiem myślimy sobie, to jest jeszcze bardziej bez sensu niż mi się wydawało na samym początku, ale kiedy dochodzimy do pewnego momentu i obracamy się wstecz, to myślimy sobie, Boże, to jest niesamowite jak mnie prowadziłeś. I jest taki mądry, był taki mądry człowiek, Steve Jobs. Kojarzy z was Steve'a Jobsa, jakbym powiedział, że chłop miał ciężkie życie, to nikt z was nie uwierzy, ale chłop miał ciężkie życie, zanim odniósł spektakularny sukces. I patrząc na swoje życie z perspektywy sukcesu, który odniósł i tego, jak po drodze różne rzeczy działy się w jego życiu, włącznie z tym, że wyrzucono go z jego własnej firmy. Powiedział takie słowa. Nie możesz połączyć kropek patrząc do przodu. Możesz się tylko połączyć patrząc wstecz. Musisz więc uwierzyć, że kropki w jakiś sposób połączą się w twojej przyszłości. I kiedy my patrzymy na swoje życie, to czasami ono może nam się wydawać, czemu to mi się wydarzyło, czemu tamto mi się wydarzyło, po co jest to, po co jest tamto. I my... W danym momencie możemy nie być w stanie połączyć tych kropek i pomyśleć sobie, a dlaczego moje życie dzisiaj wygląda i dlaczego musiałem przejść przez to wszystko, przez co przeszedłem. Ale kiedy, ufamy Bogu, tak jak zrobili to ci ludzie, którzy mając totalnie bezsensowne zadanie na zasadzie zanieście wodę chłopowi i powiedzcie mu, że to będzie wino, uwierzyli i później dopiero zobaczyli, jak, w jak wyjątkowym wydarzeniu oni wzięli udział. Bo tak naprawdę, ja sądzę, że każdy z nas Chciałbym móc w jakiś sposób zapisać się na kartach Biblii. I są jacyś ludzie, których nie znamy imion, ale oni zapisali się na kartach Biblii, bo mieli. Bo zaufali temu, że. No okej, okay, dobra, skoro miałem słuchać Jezusa, to posłucham Jezusa, jakkolwiek dziwne by mi się to nie wydawało. I kiedy patrzymy wstecz, tak jak w tej piosence też, którą śpiewaliśmy na początku, to, to jest tak, że nagle patrzmy. Boże, ja powoli zaczynam widzieć, jak te wszystkie kropki się łączą, bo być może sytuacja, która mi się przydarzyła. I która była dla mnie mega trudna. Jest czymś, co ja mogę teraz użyć, żeby pomóc innej osobie, która jest w trudnej sytuacji. Być może ja kiedyś potrzebowałem pocieszenia i o tym Biblia też nam mówi, że my doświadczamy od Boga pocieszenia nie po to, żebyśmy byli pocieszeni, ale po to, żeby pocieszać innych. I dlatego dobrze jest patrzeć wstecz i patrzeć na to co jakiś czas. Nie żeby, wiecie, załamywać się tym, jak było ciężko, tylko czy to już ma sens, czy to już się układa. Boże, czy ja to, co się wydarzyło w mojej przeszłości, mogę w jakiś sposób wykorzystać do tego, żeby... Lepiej żyć w teraźniejszości, żeby mieć jeszcze większy wpływ na przyszłość, którą ty przygotowałeś. W sumie najważniejsza rzecz, która w tej historii się wydarzyła. Ona powinna być na samym początku, ale zostawiam na koniec. Jezus był w ogóle zaproszony na imprezę. I to, jest, to jest dosyć kluczowe, bo to wszystko by się nie wydarzyło, nie, nieważne kto ile miał wiary, nieważne kto był posłuszny temu, co, się, co, co Jezus powiedział, bo gdyby Jezusa tam nie było... To w ogóle nic by się nie stało. To, nie było, to, to by nie było imprezy. Po prostu wino by się skończyło i tyle. Dobra, słuchajcie, żabka zamknięta, idźcie do domu. I wiecie, wszyscy ludzie by wrócili, by pomyśleli sobie, co za przypał. Niekoniecznie spotkało się z jakąś empatią. O, ojku, tak nam przykro, że akurat skończyło wam się wino. I wszystko było związane z tym, że był tam Jezus i że ktoś, nie wiem dlaczego, powiedział, dobrze byłoby zaprosić Jezusa. Najlepsze jest to, że Jezus, tak jak wcześniej mówiliśmy, on jeszcze nie zdążył uczynić nic wyjątkowego. Do tego momentu on był świetnym nauczycielem, zebrał już sobie uczniów, i to było to, kim był Jezus. I ludzie wierzyli w to, że coś wyjątkowego się wydarzy, ale oni jeszcze nic nie widzieli, ale pomyśleli, zaprośmy Jezusa na wesele. I spotkało to się z tym, że kiedy to wino zostało dostarczone, czy woda zamieniła się w wino, facet spróbował i był w kompletnym szoku. Powiedział, stary, ja znam zasady. Najpierw dajesz wino, które jest najlepsze, po to, żeby wszyscy najlepszym winem mogli sobie imprezę rozkręcić a później daj im byle co, bo już nie będzie dla nich robiło znaczenia. I zaskoczyłeś mnie tym, bo to, co ty mi teraz dajesz, jest dużo lepsze od tego, co dajesz na początku. I wyobraźcie sobie, jakie to musiało być wino, wiedząc o tym, że na początku zazwyczaj ludzie dają dobre. Jeżeli tamten gość na początku dał dobre, to Jezus mu dał, nie wiem, wyrąbiste. Nie wiem, jakie to było wino. To było jakieś ultra, po prostu mega wino, które, które Jezus uczynił i to pokazuje nam pewną prawdę o Bogu. Tą prawdę, która też pojawiła się w tym filmiku na samym początku. Jezus powiedział, że On przyszedł po to, abyśmy mieli życie. W tym konkretnym wersecie nazwał nas owcami. Czujmy się, jak chcemy. Jezus powiedział, ja przyszedłem po to, żeby moje owce miały życie. Ja jestem dobrym pasterzem, ja przyszedłem po to, żeby owce miały życie. Ale nie, żeby miały jakieś tam życie, nie żeby miały wymęczone życie, nie żeby miały pieskie życie, no bo jak owca może mieć pieskie życie? Przyszedłem po to, żeby moje owce miały życie i miały to życie w obfitości. I kiedyś pozwoliłem sobie sprawdzić, co znaczy słowo obfitość, to grecki, które tam jest użyte w tym konkretnym miejscu. I to słowo dosłownie oznacza więcej niż jest potrzebne. I z obfitością to jest tak, że wiecie, jak mamy szklankę z wodą, to w którym momencie ta szklanka jest pełna? Ta szklanka jest pełna wtedy, kiedy z niej zaczyna się wylewać. Nie wtedy, kiedy zostaje tam jeszcze kawałeczek, bo jeżeli można coś do niej dolać, to znaczy, że ona nie jest jeszcze do końca pełna. Więc to, że szklanka jest pełna, że jest obfita, możemy poznać po tym, że z niej zaczyna się wylewać. To znaczy, że Bóg chce dla nas takiego życia, w którym będziemy mieli więcej niż nam jest potrzebne. I nie mówię tutaj o tym, że to muszą być dobra, materialne, że wiecie, wszyscy będziemy jeździć nie wiadomo jakimi samochodami. Nie, nie. Bóg nam da tyle, żebyśmy my potrzebowali do życia, które wjedziemy i żeby mieć jeszcze na tyle dużo, żeby móc swobodnie pomagać innym ludziom, którzy są wokół nas. I po to my mamy więcej w życiu. Po to Bóg Przygotował obfitość dla naszego życia. Nie po to, żebyśmy my się cieszyli tym, że, ha, ale fajnie, jestem, żyję obfitym życiem, jestem taki szczęśliwy, jest tak fantastycznie. Bo co z tego, że ja będę szczęśliwy, jeżeli ludzie wokół mnie są nieszczęśliwi? Ale jeżeli ja żyję obfitym życiem, to sprawia, że to wszystko, co Bóg mi daje, przelewa się też na innych ludzi. Mogę im pomagać, mogę im pomóc swoim czasem, którego mogę mieć jakiś nadmiar, mogę pomóc im swoimi finansami, których też może czasami myślimy sobie, no okej, okay, może nie wystarczy, a może jestem w stanie komuś pomóc, bo ktoś ma mniej. I to jest. Życie, do którego zaprasza... Jezus zapraszał każdego człowieka. Jezus nie chodził tylko i nie straszył ludziom. Słuchajcie, jak musicie robić dobrze, bo jak nie będziecie robić dobrze, to będzie źle. No wiem, że jak nie będę robił dobrze, to będzie źle. Ale Jezusa misją było to, uwierzcie w to, kim jestem i kiedy pójdziecie za mną, to nie, wiązało, to nie znaczyło, że wszystko zawsze będzie idealnie że nie będziemy musieli zmieniać naszego życia, bo nasza wiara sprawia, że my chcemy żyć innym życiem. Bo kiedy widzimy, co Jezus uczynił dla nas, to, myśli, to zazwyczaj każdy z nas, który już doświadczył tego w jakiś sposób, myśli sobie... Ja chciałbym żyć tak, żeby się Jezusowi po prostu podobać, bo on tyle dla mnie dobrego zrobił, że mi zależy na tym, żeby moje życie było takim, na które Jezus spojrzy i tak jak jest też znana postać w Biblii Hiob, Bóg spojrzał na Hioba i, powie, i powiedział jednemu z aniołów, który się kręci czy widziałeś mojego hi sługę Hioba? On, był, on jest tak wyjątkowy, jest nieskazitelny. I Bóg Nie chce, żebyśmy byli nieskazitelni, bo się go boimy, tylko żebyśmy byli nieskazitelni, jakkolwiek nasze życie później będzie różne, ale chce, żebyśmy Dążyli do doskonałości dlatego, że znamy Jego i że to wynika z naszej relacji z Nim przede wszystkim, a nie z tego, że my chcemy z relację z Nim budować na tym, co robimy. I być może sobie myślisz, no dobra, ale ja nie, wiem, nie organizuję wesela w najbliższym czasie, <grym> raczej to nie będzie problemem. I też może niekoniecznie mamy jakieś trywialne problemy dzisiaj. Może mamy mega ciężkie problemy w swoim życiu i czasami tak jest, że co by nie było, raz, będzie, raz problem będziemy mieli takie sobie, a raz będą problemy bardzo przytłaczające. I w tym wszystkim Bóg chce być częścią naszego życia po to, żeby być też odpowiedzią na te problemy, które się zdarzą. I jeżeli czasami możemy sobie myśleć, że no ale moje problemy tu już są takie, że nikt, to by, nikt by sobie z nimi nie poradził. Czytałem niedawno o człowieku, który się nazywa Wiktor Frankl. Wiktor Frankl był gościem, który e, przeżył prawie cały XX wiek. Urodził się w Austrii. Był Żydem. Wiązało to się z tym, że kiedy była II wojna światowa, wylądował w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. I, w tym, I dzisiaj Wiktora Frankla, ludzie pamiętają z tego, że był jednym z najbardziej wybitnych psychologów XX wieku. Był gościem, który w ogóle zredefiniował pewne rzeczy związane z psychologią. I jedną z rzeczy, które on odkrył, będąc w obozie koncentracyjnym, było to, że on próbował rozgryźć, co sprawia, że ludzie nie popełniają samobójstwa. Bo z jednej strony tam, wiecie, tam trafiali ludzie i oni wcześniej czy później się łapali, jak skończą. Oni wiedzieli, że, że, że tutaj już stąd to raczej nieliczni wyjdą, jeśli w ogóle. I on często im zadawał pytanie, dlaczego ty nie popełniłeś jeszcze samobójstwa? I opowiadał takiej sytuacji, która mu się przydarzyła, że przed któregoś razu prowadzony przez żołnierzy, jak patrzył w niebo i zaczął myśleć sobie o swojej żonie. On nie wiedział, czy ta żona jeszcze żyje, czy nie. Ona była w innym obozie. Nie wiedział, czy żyje, czy nie. Ale tak zaczął sobie o niej myśleć i myśleć o tym, Jaką ona jest fantastyczną osobą, jak bardzo ją kocha. I to było coś, co sprawiało, że perspektywa tego, że może gdzieś kiedyś on się z nią spotka, pozwalała mu wytrzymać te trudności. Ale ludzie mu z kolei często mówili, że to, co sprawia, że nie popełniłem samobójstwa, to jest to, że jeżeli ja popełnię samobójstwo, to świat o niczym się nie dowie. To po prostu popełniłem samobójstwo. Trafiłem do obozu, popełniłem samobójstwo, bo było mi ciężko, bo, bo, bo to było po prostu nie, nie do ludzkiego zniesienia. Ale jeżeli wytrzymam, to świat będzie mógł zobaczyć, jak okrutni byli ci ludzie, którzy mi to robili. I to nie zmieni mojej sytuacji. Ale to sprawi, że ktoś na tej sytuacji kiedyś wygra i na tej sytuacji będzie mógł zobaczyć, jak źle można skończyć, kiedy pewne skrzywione pomysły w głowach ludzi się rodzą. I Wiktor Frank powiedział, już na koniec się przeczytać, dwa takie cytaty, które on powiedział, które są mega wyjątkowe. On powiedział, że Istotą bycia człowiekiem jest być stale skierowanym i zorientowanym na coś lub kogoś innego niż my sami. Dopóki jesteśmy skoncentrowani, skoncentrowani na sobie samych, na swoich możliwościach, to nasze życie będzie życiem, które nie będzie w jakiś szczególny sposób odkrywcze i wyjątkowe, bo jesteśmy bardzo ograniczeni. Ale kiedy jesteśmy skoncentrowani na Bogu, który może być źródłem naszego życia i na ludziach, którzy są wokół nas, którym my możemy pomóc, żeby ich życie było jeszcze lepsze, Wtedy tak naprawdę doświadczamy tego, co on powiedział, że jest istotą bycia człowiekiem. Bo Bóg stworzył każdego z nas po to, żeby móc ten świat zmienić na choć trochę lepszy. I powiedział też takie słowa. Specyfika ludzkiej natury polega na tym, że umiemy żyć tylko wtedy, gdy patrzymy w przyszłość. I to jest coś, co sprawia, że, że chrześcijaństwo jest absolutnie wyjątkowe. Bo chrześcijaństwo to nie jest tylko tu i teraz, choć... Piękne jest to, że możemy mieć marzenie odnośnie naszej przyszłości. Piękne jest to, że też tak jak na tym filmiku na początku było, pojawił się tam ten taki tekst, że Bóg ma przygotowaną dla nas przyszłość. To jest z Księgi Jeremiasza. Bóg ma przygotowaną dla nas dobrą przyszłość, chce nas natchnąć nadzieją i kiedy my żyjemy perspektywą nadziei i takiego oczekiwania tego, że coś dobrego się wydarzy, to to tak naprawdę sprawia, że zaczynamy żyć. Bo jeżeli koncentrujemy się tylko na tym, co jest tu i teraz, na tym problemie, jeżeli na nie wiem, weselu kończy się wino, jeżeli jestem w trudnej sytuacji w pracy, jeżeli... Znajomi się ode mnie odwrócili. Jeżeli cokolwiek się dzieje, jeżeli skupiam się tylko na tym problemie, to moje życie nigdy nie będzie spełnione. Ale kiedy w tym problemie spojrzę do przodu i pomyślę sobie, może to teraz wygląda kiepsko, ale tam gdzieś z przodu jest dla mojego życia przygotowane coś wyjątkowego, to sprawia, że w naszym sercu pojawia się nadzieja. I nadzieja tak naprawdę jest takim radosnym oczekiwaniem na to, co dobrego może się przydarzyć w naszym życiu. I to, co Jezus swoją osobą zrobił, będąc tutaj na ziemi, to, to dał nam nadzieję. Dał nam nadzieję na to, że życie zawsze może być lepsze niż sytuacja, w której znajduje się w tej konkretnej chwili. I wyobraźcie sobie, jak by wyglądało nasze miasto, miasta, bo też możemy być z różnych, jakby wyglądało nasze województwo, kraj, gdyby ludzie w taki sposób patrzyli na relacje z Bogiem, gdzie Bóg jest integralną częścią mojego życia, tak naprawdę jest całym moim życiem. I to, co ja robię z tym, że Bóg jest całym moim życiem, to jest to, że chcę pomagać innym ludziom. Po prostu zmieniać świat na lepsze, choć trochę. Oczywiście zawsze będziemy w jakiś sposób nielu bardziej spaprani. I to nie znaczy, że my w jakikolwiek sposób jesteśmy idealni. Kłócimy się z żoną czasami także nie wiem, czy wy się tak kłócicie. Nie robiłem nigdy z nikim konkursu, bo czasami wstyd powiedzieć. Ale to nie ma znaczenia, jak czasami nasze życie może być pokręcone i jak nam może się wydawać, że zawodzimy. Znaczenie ma to, że kiedy Jezus oddał swoje życie za nas na krzyżu, to dał nam szansę do tego, żebyśmy każdego dnia mogli do Niego przyjść i powiedzieć, Jezu, przepraszam Cię za to, jak wyglądał mój dzień. Przepraszam za to, co powiedziałem. Chcę przyjąć Twoje przebaczenie i iść dalej do tej przyszłości, do której Ty mnie przygotowałeś, do której mnie tak naprawdę stworzyłeś. I chciałbym, żeby to też było taką naszą modlitwą na dzisiaj. Jeżeli jesteś może w sytuacji, w której myślisz sobie, no jestem w trudnym jest ciężko, jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Może to nie jest jakieś ultra ciężko, ale trochę nie radzę sobie z niektórymi rzeczami. To możesz po prostu powiedzieć, Boże, to, to pomóż. Bo jeżeli Ty mogłeś pomóc w tak trywialnej w sumie sytuacji, jakim było Rozmnożę, zmienienie wody w wino na imprezie po to, żeby po prostu wesele do, dobiegło do końca i żeby ludzie na tym weselu mogli się dobrze bawić, to, to jestem przekonany, że w tej sytuacji, która dla mnie dzisiaj jest ciężka, Ty możesz coś uczynić. A jeżeli jesteś w sytuacji, gdzie być może nigdy nie pomyślałeś o Bogu w taki sposób, może miałeś gdzieś w głowie taki obraz, nie, Bóg to tylko ode mnie chce, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobry wynagradza, za złe karze, więc jak będę robił dobrze, to będzie dobrze, a jak źle, to źle. Bóg jest osobą, która zawsze odpowiada na wiarę. I w jednym z psalmów czytamy, że Bóg nie postępuje z nami według naszych uczynków, ani według win naszych nam nie odpłaca. I to jest to, w jakiego, w jakiego Boga wierzymy. To nie znaczy, że będziemy idealni, Chociaż do tego zmierzamy i do tego dążymy. Ale z każdym upadkiem możemy powiedzieć Boże, pomóż mi wstać, chcę iść dalej i chcę mieć dobry wpływ na ludzi, którzy są wokół mnie. Chcę zmieniać ten świat na lepsze. Więc jeżeli nigdy nie patrzyłeś też w ten sposób na Boga, to możesz powiedzieć, Boże, ja zawsze myślałem, że jesteś jakiś inny. Chciałbym Ciebie takiego poznać. Tak po prostu. To nie musi być jakaś skomplikowana modlitwa, ale to może być po prostu, Boże, chciałbym Ciebie takiego Jeżeli naprawdę jesteś taki, to daj mi tego doświadczyć w jakiś sposób. Ja wierzę w to, że kiedy my do takich, czasami, wiecie, prostych modlitw, szczerych, podchodzimy z wiarą, to to porusza Boga i wtedy dzieją się rzeczy, które nagle są odpowiedzią na tę naszą modlitwę. Nie dlatego, że jesteśmy wyjątkowi, ale dlatego, że Bóg jest wyjątkowy, a my mamy choć trochę wiary w to, żeby powiedzieć, Boże, chcę spróbować tego, jaki Ty jesteś. I to nie znaczy, że zapraszam tutaj kogoś do tego, że, nie wiem, bądźcie częścią tego ale Tak naprawdę ostatecznie... Kościół jest, spo, jest społecznością, jest wspólnotą ludzi, którzy pomagają sobie wzrastać i iść z Bogiem. I takie wspólnoty można znaleźć w różnych denominacjach, to nie ma większego znaczenia. Ale to, co jest na samym początku, absolutnie szczególne to to, żebym, żebym poznał Boga. Tak jak mówiłem na samym początku, to jest pierwsza rzecz, która nam pomaga zmierzać do takiego spełnionego życia. Poznaj Boga, doświadcz wolności. To jest, I tej wolności właśnie doświadcza się we wspólnocie Kościoła wśród ludzi, którzy wierzą w to, co ja wierzę, którzy tak samo chcą tą wiarę, chcą tą wiarą żyć każdego dnia, bo to, co my tutaj robimy, to jest tylko, to jest tylko niedziela. Jutro będzie poniedziałek. Pójdziemy do pracy i będziemy walczyć do piątku. Później będzie sobota. Później znowu będzie niedziela. I te niedziele dla nas są czymś takim, co pozwala nam w jakiś sposób naładować baterie i złapać taką właściwą perspektywę na nadchodzący tydzień. Dlatego jeżeli w jakikolwiek sposób chciałbyś odpowiedzieć Bogu na to, co dzisiaj usłyszałeś, to możesz Cichutko albo w myślach. Że Boże, chciałbym tego spróbować, tej, tej relacji z Tobą, Jaką ona by nie wyglądała. Ja chciałbym móc Ciebie poznać trochę lepiej, a jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, to po prostu możesz powiedzieć, Boże, pomóż mi w tej sytuacji, bo sobie nie radzę. A Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych Bóg jest Bogiem, który może odpowiedzieć na absolutnie każdą naszą potrzebę, nie tylko na tą, która jest już totalnie przytłaczająca, ale czasami na taką, która jest, która jest po prostu mega prosta. Tylko chciałbym, żebyśmy teraz wstali, krótko się pomodlę, jeżeli w jakikolwiek sposób było to dla Was pomocne to i chcielibyście na to jakoś zareagować, to możecie sobie pomyśleć, może to może mieć sens. Daj mi siebie poznać trochę lepiej. I wierzę w to, że Bóg na takie modlitwy odpowiada. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś dobry. Jezu, dziękujemy Ci za tą historię, w której Ty pokazałeś, jak piękne rzeczy mogą się dziać, kiedy w życiu człowieka pojawia się wiara. I modlę się o to, Panie, aby w życiu każdego z nas dzisiaj pojawiła się wiara, bez względu na to w jakiej sytuacji nie jesteśmy bez względu na to, z czym się nie mierzymy w naszym domu w pracy, w rodzinie, gdziekolwiek modlę się o to, aby w życiu każdego z nas pojawiło się choć trochę wiary do tego, że Ty możesz zmienić tą sytuację i żeby ta wiara sprawiła że jeżeli potrzebujemy Twojej pomocy to zwrócimy się do Ciebie po to, żeby tej pomocy doświadczyć, żeby doświadczyć Twojego działania w naszym życiu i żeby nasza rzeczywistość mogła się zmieniać a kiedy już nasza rzeczywistość będzie się zmieniała, ja modlę się o to, Boże, aby każdy z nas, kto mówi, że chce żyć z Tobą, aby mógł naprawdę widzieć to, jak Ty używasz życia każdego z nas po to, żeby, żeby zmieniać świat na lepszy, żeby pomagać innym ludziom i żeby nieść tą nadzieję, której doświadczyliśmy. Boże, dziękujemy Ci za to, że, że Ty jesteś dla nas dobry. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się tutaj spotkać i też dziękuję Ci za to, co jest jeszcze dzisiaj przed nami. Teraz dziękuję Ci najbardziej za to, że Twoje Słowo jest żywe, że ono jest aktualne i że ono daje nadzieję. Amen.